0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan kita berdoa. Bapa di dalam surga kami bersyukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh datang memuji, memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Biarlah ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang akan menguraikan firmanmu Setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolong agar kami semua bukan hanya jadi pendengar firman yang setia Mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan pembacaan dan perenungan firmanmu Amin Pagi ini sama-sama kita akan membaca di dalam kitab Yehezkiel Yeheskiel pasal yang ke-8 Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-18 Seluruh bagian kitab Yehezkiel Yeheskiel pasal yang ke-8, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18 Mari kalau sudah menemukan kita akan baca bergantian. Saya akan baca bagian ayat pertama. Mohon teman-teman sekalian membaca ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-18. Berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah. Pada tahun ke-6 dalam bulan yang ke-6 pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan, Dan dipegangnya jambul kepalaku, lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Firmannya kepadaku Hai anak manusia, lihatlah ke utara Aku melihat ke utara Sungguh di sebelah utara gerbang mesbah Dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan tadi Firmannya kepadaku
1: Hai anak manusia,
0: kau lihatlah yang berpura, Dan di bawahnya aku ke pintu pelataran aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Ketika dia datang aku itu, lihat ada sebuah pintu. Kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. dan Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yeasanya ya bin Safan di tengah-tengah mereka. Dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya Dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas Ditambahkannya lagi Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan Firmannya kepadaku Hai anak manusia kau lihatkah apa yang mereka perbuat Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar dari lagi daripada ini. Lalu Firman-Nya kepadaku, Kau lihatkah itu? Hai anak manusia, perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku? Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Ketika itu aku mengalahkan kekerasan, aku tidak mengalahkan kekerasan. Kiranya kita boleh mem, Bukan hanya membaca tetapi Menyimpan firman Tuhan Merenungkannya dan melakukan dalam hidup kita Haleluya 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 Shalom Halo. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian Selamat Natal, tahun baru Bagi kita sekalian Memasuki juga hari ini Kita bersyukur kepada Tuhan Bahwa Tuhan terus memimpin kita di tahun yang baru ini Bagian tema ini adalah rangkaian seri Yang juga akan teman-teman bahas Di dalam komisi pemuda di tempat ini Dan saya mendapat tema spiritual pollution Dan kalau kita lihat Jakarta katanya salah satu kota yang polusinya paling tinggi di dunia Jadi kita rekornya dalam hal-hal yang unik saudara ya Dan yang menarik adalah hari ini kita bicara bukan polusi secara kota fisik Tapi kita bicara secara spiritual begitu ya Dan kita sudah membaca YSKL pasal 1 Uh, Yeheskel pasal 8 ayat 1 sampai 18 Teman-teman ini satu bagian yang sangat luar biasa unik Karena kalau kita perhatikan Nah ini kalau kita belajar kitab Yeheskel Kitab Yeheskel adalah uh, bagian yang Tuhan nyatakan Penglihatan yang Tuhan nyatakan kepada Nabi Yeheskel Yang pada waktu itu Nah kalau kita belajar sejarahnya Yeheskel sedang di dalam pembuangan Jadi menarik sekali Yehezkel ada di pembuangan bersama umat Israel Mereka ada di Babel Tetapi kemudian roh Tuhan membawa dia ke Yerusalem Itu penglihatan yang kita akan lihat hari ini Apa yang menjadi inti penglihatannya Sebenarnya sudah kita baca tadi berkali-kali ya Kalau kita perhatikan ada empat hal yang menjadi penglihatan Yehezkiel di sini ya saya mulai dulu dengan menyatakan begini. Dalam penglihatan Yehezkiel ini yang dipaparkan adalah perzinahan rohani yang terjadi tepat di tengah-tengah pusat ibadah bangsa Israel yaitu Bait Allah. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini satu hal yang sangat menjadi kekejian bagi Tuhan berulang kali dikatakan kekejian bagi Tuhan. Jangan lupa konteksnya ya. Konteksnya Yehezkiel lagi ada di pembuangan di Babel Tapi roh Tuhan membawa dia ke Yerusalem Berapa jauh jarak Babel Yerusalem Gak ada Eresya waktu itu ya Jauhnya itu kira-kira seribu mil Tetapi dalam penglihatan Tuhan membawa Yehezkiel Perhatikan sebentar Kepada Yehezkel diperlihatkan empat penglihatan. Saya pakai istilah, saya ambil dari satu buku, dia mengatakan begini. Yehezkel diperlihatkan empat penglihatan tentang agama alternatif bangsa Israel. Yaitu ilah lain yang disembah secara sembunyi-sembunyi, sementara mereka masih menyembah Allah. Nah ini yang gilanya, saudara. Menyembah ilah lain, tapi pada saat yang sama masih menyembah Allah. Nah, ini spiritual pollution. Bahkan ada hal yang menarik kalau kita perhatikan, lihat gambar ini. Kenapa kita perlu memahami tentang bait Allah? Karena penglihatan yang disampaikan itu kaitannya selalu dengan bagian-bagian bait Allah. Nanti teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi ini seperti Tuhan lagi ngomong begini Perhatikan gambaran yang Tuhan pakai Orang yang menyembah ilah lain dan Allah pada saat yang sama Itu orang yang bersinah secara rohani Maaf ya Ini kalau pakai bahasa sekarang Selingkuh di dalam rumah sendiri Itu ngeri banget Dan polusi ini Yang harusnya kita juga orang-orang di dalam gereja waspadai Kenapa? Kita juga bisa pada saat yang sama Di gereja datangnya menyembah Tuhan Tapi kalau dicari lebih dalam Jangan-jangan bukan Tuhan yang kita sembah Disitulah polusinya Kadang-kadang kita suka lihat ya Sekarang justru dunia yang masuk gereja Bukan gereja yang mewarnai dunia Kita bilang, "Wah, ini orang pada berantem nih di dunia mau jadi ketua partai. Di gereja bisa jadi ketua majelisnya, kampanye juga." Misalnya, tentu bukan di gereja ini ya. Atau mungkin juga di gereja kita bilang di luar sana orang korupsi. Oh, di gereja ada korupsi? Bisa dan pernah terjadi. Bahkan murid Yesus, Yudas, korup. Jadi saya pikir perenungan ini sangat pas buat kita buat saya buat saudara sekalian paling ngeri adalah berselingkuh dengan Allah lain di bait Allah ngeri ya dimana selingkuhnya bait Allah saudara karena itu Tuhan memberikan penglihatan ini dan Tuhan berkali-kali nanya sama uh, bilang sama Yehekel ya apa ini nggak keji kayak Tuhan mau ini lu jawab nih keji nggak terus yakel mungkin itu pertanyaannya retoris semua ya Terus mungkin di HSK ngomong, oh 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 keji. Tuhan bilang, eh tunggu dulu, aku tunjukkan yang lebih keji lagi. Pindah penglihatan kedua. Ini keji gak? Keji Tuhan. Tunggu, ada lagi yang lebih keji. Sampai empat kali, saudara. Nah kita lihat satu-satu ya. Nanti kalau mau PA lebih dalam. Sebenarnya ini kenapa? Penglihatan pertama daerah sini. Ini masalah utara, timur. Kita mungkin agak bingung itu apa. Tapi nanti kalau saudara tidak ada gambaran ini, saya pikir nanti lihat lagi ya. Kalau di Google bisa keluar tuh, bait Allah. Nah, ini semua yang pelatarannya. Jadi nanti teman-teman lihat ya. Ini utara di sini. Jadi ini nomor satu. Ini penglihatan pertama. Kedua, ketiga, dan keempat. Mereka dikatakan pada penglihatan keberapa tuh yang menyembah Dewa Matahari. Lucu ya. Di dalam bait Allah nyembah Dewa Matahari. Gelok banget tuh. Nyembahnya kemana? Ke arah timur kan? Ke arah timur Matahari. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama... Dekat jalan masuk gerbang Mesbah Ini di bagian utara sebenarnya ya Kalau kita baca tadi Sebenarnya mulai dari ayat 56 Bangsa Israel meletakkan berhala cemburuan Nah saya coba cari apa sih berhala cemburuan gitu ya Ternyata berhala cemburuan itu kemungkinan besar Para penafsir Alkitab mengatakan adalah Dewi Seks Asyera Ini Dewi Kesuburan Orang Kanaan Mungkin kita jadi bertanya gitu Kenapa Israel gitu ya Saya juga dulu tuh nanya Sampai akhirnya saya dengar dosen saya jelaskan Kenapa Israel yang sudah dibawa keluar Tuhan dari Mesir Waktu sampai di kanaan Kok nyembah Allah lain Kira-kira begitu kali ya Kan harusnya Tiap kali kan Tuhan bilang ingat loh Aku yang bawa kamu keluar dari Mesir Tapi masuk di kanaan Langsung Allah lain yang disembah Allah lokal Allahnya Israel sebenarnya Allah yang global Pada waktu itu Allah tuh lokal-lokal ya di, di, di Mesir ya Allahnya Mesir Nanti pindah Kanaan Allahnya Kanaan Tapi Tuhan memperkenalkan diri Aku Tuhan semesta alam Jadi walaupun kamu pindah Israel Kalau Allah lain itu pindah langsung roaming Saudara ya Ini allah, allah Israel enggak Tapi begitu pindah ke Kanaan Kenapa mereka menyembah Dewa Kanaan? Yang menarik adalah semua dewa yang disembah, Asyera, Baal, kalau teman-teman pelajari, itu semua dewa-dewi pertanian, kesuburan. Makanya dalam penggalian para arkeolog, mereka menemukan begini, orang Israel hanya kenal Allah pemimpin perang. Kuda dan penunggangnya dia tunggang balikan, itulah Allah yang mereka kenal membawa mereka keluar dari Mesir mereka sangat percaya untuk masalah peperangan siapa Allahnya Yahweh. Tapi masalah pertanian mesti Allah lokal. Makanya mereka selalu menyembah Asyera, mereka menyembah Baal. Jadi mereka masih gak bisa menangkap bahwa Allah yang namanya Yahweh itu juga ahli pertanian Saudara ya. Ini kadang-kadang kita juga begitu. Tuhan itu berkuasanya di gereja, kalau di rumah tangga gua bukan, gua Tuhannya. Gitu ya. Kayaknya kita merasa bahwa Tuhan tidak sanggup menolong kita Dan karena itu Israel Bayangkan sinkritismenya luar biasa Mereka bawa sesembahan itu dimana? bait Allah Nah ini memang juga ada yang bertanya Apakah ini benar-benar terjadi? Atau ini cuma penglihatan? Nah teman-teman bisa setuju bisa tidak Tapi paling tidak Kalaupun tidak ada sesembahan itu dalam bentuk Fisik patung Dewi Asyera Tapi yang paling ngeri ada di dalam Hati Banyak orang yang ke gereja Tapi dalam hatinya bukan Tuhan Tapi uang Bukan Tuhan tapi sesembahan yang lain Mungkin kalau Tuhan di gereja hari minggu Tapi kalau hari lain pakai jimat Pakai dukun Sehingga mungkin kita tidak Bawa jimatnya ke gereja Karena kayaknya ciong jimatnya sama Tuhan ya Kalau bawa hari Minggu nggak bisa, nggak boleh bareng tuh. Lucu juga ya, beberapa orang pakai jimat nggak boleh mandi, nggak boleh cuci baju, gitu-gitu pinggir. -gitu -gitu. Ngeri ya. Tapi ini masalah apa? The most important thing ini masalah hati. Jadi apakah betul atau ini cuma penglihatan? Bayangkan penglihatannya di Bait Allah ada cemburuan yaitu patung Dewi Asyera di situ. Kedua, Nah nanti lihat lagi ya Di pintu pelataran ada sebuah lobang di dalam temboknya Yang keduanya pintu pelatarannya ya Ada 70 tua-tua Israel secara sembunyi-sembunyi Menyembah gambar-gambar berhala yang menjijikan yang terukir pada tembok Sekali lagi, is it real atau tidak? Tapi gambaran sesembahan itu adalah hewan-hewan Binatang-binatang yang disembah oleh bangsa-bangsa Kanaan Dimana? Di bait Allah Di pintu pelataran. Ketiga, di dekat pintu gerbang rumah Tuhan sebelah utara, dekat pintu gerbang rumah Tuhan sebelah utaranya yang ketiga ini. utara di sini ya, eh, North ya. Para perempuan terlibat dalam penyembahan berhala bahkan mereka sampai menangisi si Tamus. Siapa Tamus? Hmm. Itu adalah dewa kesuburan Babel yang dilambangkan dengan taman dan cinta romantis. Nanti bisa digali lagi soal tamus ini Jadi waktu saya pelajari Perhatikan ngeri banget dimana itu Ini deket pintu gerbang rumah Tuhan sebelah utara Dan yang lebih ngeri lagi Yang keempat Pelataran dalam rumah Tuhan Dekat jalan masuk kebaik Tuhan Nah ini muncul pertanyaan pelataran rumah Tuhan masuk ke dalam bait Tuhan diantara bait suci dan mesbah. Para penafsir mena menafsirkan ingat pada waktu itu tidak semua orang eksesibel masuk paling dalam. Berarti ini siapa dosanya siapa? Imam. Imam menyembah matahari dengan membelakangi Allah. Jadi ini seluruh umat. tua-tua, tua-tua itu mewakili para pemuka, imam mewakili kaum agamawi, perempuan-perempuan ingat, ada pelataran wanita cuma boleh sampai di situ. Ini kalau kita pelajari seluk-beluk rumah Tuhan ya, makanya kalau Tuhan tuh ngajarnya sangat ini ya, imajinatif. Itu salah satu yang paling muncul itu di dalam kitab Kitab Yeskel dan Yeremia. Jadi kalau sekarang pembicara pakai PowerPoint karena Tuhan juga gambarannya luar biasa gitu ya. <laughs> kalau kita bikin baik Allah kalau cuma khotbah baik Allah orang mikir ha baik Allah kayak rumah gua kali ya di pintu bagian mana pintu bagian mana gitu ya. Saya kalau jelasin begini ke siswa ya mau nggak mau pakai gambar karena Tuhan tuh imajinatif sekali gitu ya. Para imam menyembah matahari jadi ingat ada pelataran wanita cuma boleh sampai situ. ada lagi yang masuk tua-tua ada di sana itu berarti laki-laki ini imam begitu ya. Imam di dalam bait Allah menyembah matahari. Apa sih kesimpulan kita? Sederhananya begini ya. Apa yang mereka lakukan ini bukanlah perkara kecil di hadapan Allah. Jangan pikir ini biasa gitu ya. Ini sebenarnya spiritual pollution itu bahaya Saudara. Jangan pikir ini biasa aja ya nggak apa-apalah hari minggu ke Tuhan hari lain ke dukun gitu ya kenapa kita kan orangnya ini ya pertimbangan ekonomis juga mana yang berguna jadi sebenarnya kita nggak bertuhan tapi kita menggunakan Tuhan kadang-kadang kita di pelayanan Tuhan use me gunakan saya dalam hati gua gunakan kamu Tuhan kita cari dan pakai Tuhan sesuai kegunaan bagi kita. sebab tindakan mereka telah membuat kemuliaan Allah tidak lagi di dalam bait Allah. Perhatikan nanti ayat 4 dikatakan Yehezkiel melihat kemuliaan Allah telah berada di tempat lain, itu di lembah. Jadi bayangkan tempat di mana harusnya kemuliaan Allah ada yaitu di bait Allah, Tuhan bilang saya tidak lagi ada di situ. Dari penglihatan Yehezkiel ini, ada peringatan keras bagi umat Tuhan Jadi sebenarnya ya digambarkan di, diberikan penglihatan ini Allah mengetahui setiap bentuk agama alternatif dalam kehidupan rohani umatnya sekalipun tersembunyi atau bahkan ditutupi dengan ibadah mereka di bait Allah Tuhan mau jadi satu satunya saudara ya tidak boleh ada alternatif Tuhan kedua. Dan ini juga menyebabkan Allah undur dari kehidupan umatnya secara diam-diam Perhatikan nanti ayat 18 ya Sehingga mereka menyadarinya ketika mereka mulai sadar semuanya sudah terlambat Dan akibat puncak dari memiliki agama alternatif adalah kehancuran atas diri sendiri Karena penghukuman Allah Teman-teman ini masalah apa? Saya pikir kita harus melihat ini sebenarnya bukan masalah penglihatan semata-mata, masalah keberhalaan, tapi saya menariknya ini masalah hati. Persis seperti yang teman-teman jadikan seri tiga minggu ke depan. Masalah apa? This is a heart series, gitu ya. Seri hati. Wah, saya kalau posting sesuatu tentang hati itu banyak banget yang like. Kalau firman Tuhan biasa nggak ada yang like. Tapi kalau hati aja. saya hati yang luka, luka apa gitu ya Jadi memang benar ya Saya pikir bahasa Inggris itu tepat What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart Inti masalahnya adalah masalah hati Kenapa? Perhatikan sebentar kita baca ayat ini ya Amsal 4 ayat 23 Satu, dua, ya Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar Hati-hati dengan hati Gimana ngomong itu Please be careful with your heart Kenapa Kehidupan itu terpancar Dari hati Nah saya mau coba memberikan gambaran Begini ya saya minta waktu Untuk memberikan gambaran kepada saudara Sebenarnya apa sih Diagnosa hidup kita Salah satu yang bikin orang Suka males gitu Ke dokter Indonesia katanya Karena diagnosanya suka salah Pas pergi ke Pineng kemana gitu ya Eh ternyata sakitnya stres Di sini udah mau operasi misalnya gitu ya Jadi memang jadi akhirnya saya pikir kita mesti belajar mendiagnosa hati Nah saya coba menolong teman-teman melihat ya saya, saya terus gumulkan hal ini sekitar 5 tahun terakhir Jadi 5-6 tahun terakhir saya baca beberapa buku Dan kemudian berpikir gitu ya Ketika kita lihat gejala-gejala dalam kehidupan Apa sih masalah utamanya begitu ya Dan saya pikir ini akan menolong kita Sebenarnya ini sudah ada dalam ajaran para reformator Saya mulai dengan ini dulu deh Ya jelas Allah menciptakan manusia bagi dirinya Kenapa? Karena pertanyaannya begini Waktu Allah ciptakan manusia pertama kali Allah ciptakan manusia untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa Untuk dirinya Jadi manusia itu paling klop Karena dia diciptakan untuk Allah Maka dia paling klop dengan Allah Sehingga di dalam bahasa latin Ada ungkapan yang mengatakan Manusia itu homo adoramus Kita adalah makhluk yang pasti menyembah Manusia adalah makhluk yang menyembah Homo adoramus To worship is human Karena ini implikasi dari Kita diciptakan untuk Tuhan Maka Default setting hidup kita always worship Nah karena itu Ini salah satu yang mengembangkan banyak ini adalah si uh, Martin Luther Dia mengatakan kita tidak punya opsi begini Opsi hidup kita bukan menyembah tidak menyembah Bukan itu opsi kita Opsi kita adalah sedang menyembah Allah yang benar Atau sedang menyembah Allah yang salah Karena kita pasti selalu akan menyembah Nah Allah yang salah itu Yang disebut dengan Berhala Makanya manusia hanya dapat kepuasan sejati dalam penciptanya Ini udah, udah, udah pakemnya dah Udah harusnya begitu Nah perhatikan di dalam uh, Satu bagian doa dari Santo Agustinus Kalau orang Katolik sangat kenal ini ya Ini kalimatnya menarik sebenarnya Saya ambil dari situ juga ya Tuhan engkau menanamkan dalam hati kami Kesenangan untuk memujimu Engkau menciptakan kami bagimu. Dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Dalam bahasa Inggris ada permainan kata ya. And our soul are restless until they find rest in you. Ini orang pintar juga saudara ya. Mungkin kita cuma kenal rumusnya. Tapi ternyata dia seorang Kristen sungguh-sungguh. Dan dia bahkan menulis beberapa buku rohani. Kalimat dia. Hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya Hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya Jadi yang bisa memuaskan kita bukan ciptaan Tapi pencipta Yang bisa memuaskan kita bukanlah sesuatu yang horizontal dari dunia ciptaan Tapi hanya Allah kalau kita pakai vertikal horizontal gitu ya. Nah kalau begitu segala bentuk yang menggantikan posisi Allah dalam hidup kita disebut dengan berhala. Nah di sini Calvin masuk nih. Calvin bilang apa? Hati kita itu karena selalu menyembah. Maka kalau tidak sedang menyembah Allah lagi sembah yang bukan Allah. Calvin dengan tepat mengatakan our heart. Is the factory of idols Kita itu nyiptain Berhala-berhala Karena apa? Kita selalu mau menyembah Tapi masalahnya kita tidak mau sembah Allah Kita dikatakan memiliki berhala Kalau kita ambil sesuatu dari alam ciptaan Jadi bayangkan ya Sesuatu dari alam ciptaan kita ambil Lalu kita mulai sembah dia Mulai mengasihi, mulai melayani Memperoleh makna daripadanya Selain daripada Allah yang sejati Karena itu yang jadi pertanyaan pentingnya begini... Kalau kita bicara dosa... Martin Luther bilang sebenarnya yang harus diselesaikan bukan cuma dosanya... Tapi apa sin beneath the sin? Dosa dibaliknya dosa. Dan itulah yang Martin Luther katakan... That is idol. Berhala. Yang menarik adalah... Berhala itu bisa dari hal yang baik. Ya... Jadi kalau kita lihat ya, berhala itu ketika hal yang baik dijadikan utama. Uang baik nggak? Baik dong, kita butuh uang. Butuh. Gereja terima persembahannya uang kan? Atau ada diri, masuk kantong kolektor. Ini diri gue gitu ya. Tapi ketika uang yang baik itu jadi utama, itu jadi ber berhala. Jadi ini menarik nih, cara pikirnya... Jadi kadang-kadang kalau kita cuma lihat dosa Wih dia nyolong dosa tuh Tapi jangan-jangan orang yang tidak nyolong Tapi sedang melakukan sesuatu dengan hati Yang sedang menyembah yang bukan Allah Sama Orang tua baik nggak? Baik Pasangan baik nggak? Baik Pasangan bisa jadi berhala? Bisa Saya baca tuh status anak muda ya Pacar yang baik titik dua Melakukan semua perintahnya menjauhi semua larangannya. Itu pacar apa Tuhan? Ibis <tuh> <tuh> bedanya ya. Jadi poinnya begini, hal yang baik biarlah tetap jadi hal yang baik, jangan dijadikan utama. Karena begitu jadi utama, itu langsung jadi jadi berhala. Makanya Martin Luther tanyanya begini. Dia bilang, "Kenapa 10 perintah Allah dimulai dengan jangan ada padamu Allah lain?" Menarik ya? Ini karena Tuhan tahu banget ciptaannya yang namanya manusia masalah lu sebenarnya adalah masalah sembah sembahan nih lu lagi sembah Aku Allah yang benar atau Allah yang lain makanya perintah pertama langsung jangan ada padamu Allah lain makanya Martin Luther bilang tidak mungkin saudara dan saya cuma melanggar satu perintah kaget saya waktu baca itu nggak mungkin kita cuma melanggar satu perintah pasti kita melanggar minimal dua. Kalau kita mencuri, sebenarnya yang kita langgar perintah mencuri dan perintah pertama, karena siapa yang jadi allahnya? Uang, harta. Saudara melanggar, oh dia ih, dia melanggar dosa nomor ini, noh bersinah, bukan cuma satu, dia pasti juga melanggar. Ada allah lain. Siapa allahnya? Seks. Jadi kalimatnya begini. Martin Luther berargumen, kita tidak pernah melanggar perintah-perintah yang lain tanpa melanggar yang pertama. Jadi akhirnya bagi saya, jelas sekali Tuhan tahu jangan ada pada kita. Dan Tuhan juga tahu sekali ya bahwa penyembahan berhala ini ada dimana-mana. Kenapa? Karena kita memang lebih suka berkat Tuhan ketimbang Tuhannya. We worship the gifts but abandon the giver. Itu yang terjadi Dan yang ngerinya Berhala ini menguasai hati kita Nah ini Saya bawakan ini biasanya di kuliah ya Di kuliah teologi Jadi sedikit uh, pahami saya pelan-pelan begitu ya Tapi poin saya adalah yang pertama Waktu saya gumulkan 4-5 tahun terakhir ini Masalah manusia Perjanjian lama bicara masalah Sedang menyembah yang bukan Allah Itu masalah manusia Perjanjian baru Tuhan Yesus pendekatannya agak beda Makanya ada satu buku belakangan yang menggabungkan bagi saya Itu kayak satu jawaban gitu ya saya dapat buku itu 2-3 tahun lalu Dia mengatakan Tuhan Yesus perintahnya agak lain Lainnya tapi sama intinya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan Yesus bilang begini kalau seorang mengikut aku dan dia tidak mengasihi bapaknya, ibunya, uh, istrinya lebih daripada aku, dia tidak dia harus mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Jadi kalau perjanjian lama bicara worship, perjanjian baru bicara cinta. Yesus lagi bilang masalahmu adalah you put your love on wrong things. Jadi coba teman-teman lihat kesimpulannya ya. PL bilang you are what you worship. PB bilang You are what you love Ayo coba bikin si logismenya Logikanya Somehow we always worship what we love And because we love that's why we worship Itu yang terjadi Seorang bernama Timothy Keller bilang An idol is anything that you turn to say to, Turn to and say save me Kita coba lihat sebentar ya Saya kasih Pemahamannya Sikap kita kepada berhala Perhatikan Sikap kita kepada berhala Saya masukkan juga tuh Mencintainya ya Mengasihi Menyembah Melayani Memproleh makna Jadi berhala itu Kalau saudara berhalanya uang Maka Hidupmu Sukses gagalnya Tergantung Uang Jadi sebenarnya Paling paling indah itu Mendefinisikan hidup Dari mana Dari Tuhan Kita punya Tuhan apa tidak Karena Yesus bilang Buat apa seorang punya semua dunia nggak punya Tuhan Tapi kita banyak kali berpikir oh yang penting punya semua Tuhan nomor sekian Nah coba lihat pengkhotbah bilang apa Yuk kita baca Satu dua ya Siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya Ini pun sia-sia Teman-teman waktu belajar ini ngeri juga ya Uang baik Tapi ketika uang jadi utama nah, itu bahaya Ada anak remaja datang sama saya Bener ya kak Alex ya Saya bilang, apa benar? Akar segala kejahatan adalah uang. Saya bilang, makanya kalau ikut sekolah minggu, remaja, denger baik-baik ya. Bukan uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya. Kalau uangnya nggak suka, kasih saya. Mesti banyak pelayanan perlu dibayain. Masalahnya adalah cinta uangnya. Jadi, perhatikan kalau kita bicara cinta uangnya nih. Bukan uangnya. Tapi menempatkan uang segala-galanya, that's the problem. Nah, karena itu, Kita perlu bicara polusi nih ya You need to know what is the idol of your heart Saya nggak mau menghakimi, saya pun sadar Saya juga factory of idols kan Kita dalam proses dibentuk Kadang-kadang kita menang lawan berhala uang Tapi pada saat yang lain Seperti cerita tadi ya Bisa jadi ya memang gue butuh sih uangnya Dari mana nggak peduli Yang penting uang Teman-teman apakah Nah ini masalah online sekarang ya Ada juga Ya saya bukan menentang asuransi ya Saya pun ikut asuransi Teman baik saya agen asuransi ya Tapi ingat bukan asuransi yang bisa menjamin hidup kita Tuhan Ada orang berhalanya keluarga Bukan berarti kita tidak boleh mencintai keluarga Tapi hati-hati cinta kita berlebihan Saya kasih contoh lah, ada satu anak datang sama saya habis saya khotbah Anak mahasiswa, karena saya banyak pelayanan di mahasiswa, dia bilang gini Tadi kata kak Alex, nggak boleh ya, uh, tidak, uh, kita mesti nggak boleh bohong Saya bilang, iya dong nggak boleh bohong Kata mamaku boleh Hah? Karena dia nanya soal nyontek, kan saya bilang, enggak boleh nyontek Terus dia bilang, kata mamaku boleh nyontek bang Hah, siapa mamamu? <gitu> terus kemudian saya tanya apa konteksnya lalu dia bilang begini, mama bilang begini tahun ini papa pensiun jadi nggak mau tahu kamu harus lulus tahun ini nyontek pun nggak apa-apa yang penting lulus jadi kemudian dia lagi mempertanyakan abang bilang nggak boleh mama bilang boleh mana yang saya mesti lebih percaya saya bilang ya percaya firman Tuhan lah firman Tuhan bilang apa tapi kan nah dia pakailah istilah kan orang tua itu wakil Tuhan saya bilang loh tidak semua orang tua kenal Tuhan kalau orang tuanya syukur-syukur kenal Tuhan maka itu wakil Tuhan dalam arti nasehat-nasehatnya tapi secara umum banyak orang tua yang tidak sesuai lo nasehatnya dengan Tuhan jadi saya bilang hati-hati kamu tipis antara menghormati orang tua atau sudah memperhalakan orang tua yang paling dia takutkan adalah aku paling takut kalau menyakiti hati mamaku, Oke okay, itu satu poin Tapi apakah engkau juga takut menyakiti hati Tuhan Sehingga kalau mamamu menyuruh sesuatu yang tidak sesuai firman Kau lebih tega tanda kutip menyakiti hati mamamu ketimbang menyakiti hati Tuhan Waktu saya memutuskan jadi hamba Tuhan saya menyakiti hati papa mama saya Tapi ketika itu saya bergumul sungguh-sungguh Saya orang yang juga dulu tanda kutip ya memberhalakan keluarga Saya nggak mau mendukakan nggak mau nggak tega lihat mama nangis Waktu saya jadi hamba Tuhan, nangis dia. Tapi saya bilang, Tuhan saya mesti taat sama siapa. Kadang-kadang ketaatan kita kepada Tuhan adalah pembangkangan kita kepada keluarga. Mungkin buat teman-teman yang hanya sendiri Kristen di keluarga, saudara bisa relate sama apa yang saya sampaikan. Jadi hati-hati. Jadi hal yang baik, biarlah tetap hal yang baik. Jangan jadikan... segalanya Makanya beberapa definisi dosa belakangan yang saya nikmati adalah Definisi yang lebih seirama dengan perjanjian lama Kalau biasa kita bilang dosa itu apa? Melanggar hukum Allah John Piper bilang begini ya Dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah Sin is not only you break God's rules But when you do something that you think can satisfy your heart more than God That's also sin Yang ngeri ini dari Taman Eden nih Di Taman Eden juga udah terjadi kan Makanya ada kalimat begini ya John Stott kasih kalimat begini Coba bayangkan apa yang terjadi Kalau Allah saja ditolak Bayangkan Allah satu-satunya pribadi yang bisa memberi kepuasan sejati Itu ditolak Apalagi yang bisa kasih kepuasan Gila kan Ketika manusia menggantikan Allah dengan ciptaan Itu bak menggantikan menukar emas dengan pasir Itu yang terjadi di taman Eden Nah, kenali berhala hati kita Saya pun sadar Sebagai orang Kristen kita punya berhala Kadang-kadang bentuknya nyata Kadang-kadang enggak Kenapa? Kadang-kadang itu adalah masalah kecenderungan hati Kayak seneng dipuji Dipuji benar enggak? Boleh enggak? Boleh, tapi kalau kita cari pujian Yang kita paling takut adalah apa? Kalau setelah pelayanan enggak ada yang muji Takut banget tuh Ada orang yang habis pelayanan yang paling ditunggu apa? Evaluasi Kenapa? Puji saya terus Puji puji diri Puji diri Oh puji diri Kita bungkus agak, agak, agak manis sih Dulu pembimbing rohani saya bilang Belajar loh terima pujian Apalagi kalau kamu pelayanan belajar terima pujian Kenapa? Karena memang susah nge-set hati ini Kalau dipuji bilangnya apa? Terima Kasih Puji Tuhan, kadang-kadang kan orang rohani kita bungkus nih ya. Uh, ih bagus banget tadi main musiknya gitu. Oh, itu bukan saya, bukan saya. Ih, saya lihat kau tadi. Itu siapa? Itu kan kalimat-kalimat klise. Itu bukan saya, bukan saya. Maksudnya tuh, Tuhan. Tapi poinnya adalah apa? Jangan-jangan kalau kamu jelek tadi, itu bukan saya, itu Tuhan. Kurang ajar kan? Jadi hati-hati belajar terima pujian. Ini ngeset hati ini nggak gampang, Saudara ya. Jangan-jangan ada yang berhalanya ini. Ya kadang-kadang kita suka lihat hal-hal ya Ada yang terikat sama judi, terikat sama rokok Kadang-kadang bingung juga ya Tuhan doanya Tuhan minta kesehatan Rokok jalan terus Coba saudara jadi Tuhan, gimana nolongnya? Jangan mempermainkan Tuhan Kadang-kadang saya mikir Kenapa ya manusia ini banyak mintanya Tuhan kasih kekudusan Pornografi download terus Gimana caranya? Kita minta Tuhan bekerja di luar hukum Hukum itu dia berikan untuk mengatur kita Atau mungkin terikat sama HP sekarang ya Ya nggak usah yang terlalu ngeri lah Aduh pak saya mau nggak begitu Tapi jangan, jangan terikat sama HP ya Saya juga suka berasa gitu Dikit-dikit ngecek gitu ya nggak ada WA, nggak ada apa Ada dong kita kirim WA buat diri sendiri gitu ya, <laughs> ya? Makanya memang HP itu jadi kayak temen baik sekarang ya Dimana-mana gitu ya Jadi ada nih, ini katanya smartphone, tapi ternyata bisa jadi goblok phone juga gitu ya. Untuk banyak orang begitu. Have smartphone but not, not smart. Anak remaja dari survei dikatakan dari survei anak remaja jatuh dalam pornografi sekitar 80% di HP yang dibelikan orang tuanya. Di smartphone itu. Udah jarang ya anak sekarang nonton atau lihat porno di laptop gitu-gitu ya. Kegedean laptop, susah disembunyiin kalau papanya masuk. Tapi di HP, katanya smart. Atau ada yang ketagihan belanja. Salah nggak sih belanja? Enggak. Tapi kalau tiap hari belanja, nggak butuh pun dibeli. Lalu alasan belinya apa? Lucu. Aduh, nggak masuk akal itu. Cewek-cewek suka gitu ya lucu, lucu. Terus habis beli, habis beli ketawa. <gitu>, gitu ya. Jadi memang paling sulit nih generasi membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kenapa? Karena kita dibelenggu oleh. Kayaknya ke mall nggak bawa apa-apa, nggak -apa, bawa belanjaan, rasanya kurang ke mall gitu kali ya. Hati-hatilah. Ada yang bilang saya jalan ke mall pak. Iya sih, tapi HP lu ada semua tuh. <laughs> nah ini kecanduan-kecanduan sekarang ya. Drakor ya, opa, oma. <laughs> I'm so tired but can't stop watching. Tidak salah nonton drama Korea, tapi kalau sudah kecanduan. Sudah memperoleh makna hidup dari situ Gimana tuh memperoleh makna hidup? Lu udah nonton ini belum? Gue belum Eh gue udah dong uhuh, Kayaknya naik kita harga dirinya Makna hidup diperoleh dari sudah lewatin drama ini Udah nonton black belum? Udah nonton ini belum gitu ya Saya nggak tahu sih istri saya yang doyan Saya nggak tahu juga ini siapa Saya cuma koleksi aja gambarnya gitu ya Anak remaja sekarang juga akhirnya misalnya ini ya game online Mungkin bukan cuma remaja Banyak juga yang udah kerja Kecanduan sama game online Terus yang tadi dikatakannya masalah pornografi Bahkan hal-hal yang Mengikat saat ini Sudah jadi umum LGBT Generasi ini bilang apa? Follow your heart Alkitab bilang apa? Hati itu licik No, never follow your heart Follow God's word Kan firmanmu pelita nggak dibilang hatimu pelita bagi kakimu Makanya saya Waktu saya posting itu ya Jangan Ikuti hati Saya tulisnya gitu Bener mau ikutin hati Enggak harusnya kita ikutin Tuhan Ada yang bilang Tapi kalau gue ngerasa gue gini gimana Gue ikutin aja hati gue Loh Kalau semua juga gitu Ih gue ngerasa gue pengen nyolong nih Gue ikutin hati gue Hati-hati Kita membenarkan satu hal Itu akan implikasi lain Buat hal yang lain Sex before marriage Kekudusan juga jadi hal yang dipermainkan saat ini Jadi kalau sex before marriage ya ngeri juga Banyak orang buka kado sebelum ulang tahun Dan itu banyak dampaknya Tidak heran Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut Dan ini bagian yang lain Timothy Keller kasih gambaran dari sisi yang lainnya Dia bilang begini Dosa lebih dari sekadar melanggar perintah Allah Tapi dosa juga adalah menyakiti hati Allah Perhatikan perjanjian lama berulang kali mendefinisikan Allah itu Mempelai pria Kamu umatnya Adalah istri yang sah Tapi kamu bersundal Dengan pria lain Jadi waktu saya menghayati Ini dosa adalah menyakiti hati Allah Sekarang kalau ngajarin siswa Mahasiswa saya lebih banyak pakai pendekatan ini Karena kan generasi ini nggak mau rules ya You don't want the rules You can see many things in the Bible It's not about the rules But because God's love you Tuhan mengasihimu Dan kalau Tuhan mengasihimu maka kau akan taat. Jadi ini yang seringkali jadi pergumulan gitu. Kenapa? Karena biasanya cara dunia mengajar apa? Taat dulu baru Tuhan kasihi. Itu bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen mengatakan karena Tuhan sudah mengasihimu maka timbul ketaatan. Jadi pertanyaan terakhirnya begini. Bagaimana jalan keluar dari dosa supaya manusia Kembali hidup menyembah Allah Ini sama dengan teman-teman coba pikirin Bagaimana caranya menolong istri yang tukang selingkuh Selingkuh di rumah sendiri kalau suaminya lagi kerja Dia bawa cowok-cowok atau Maaf ya bukan cewek terus ya bisa jadi cowoknya juga Begitu ya suami atau istri Kalau kamu berselingkuh Dengan yang lain bagaimana Caranya kembali Setia Kalau saudara bisa jawab itu Maka saudara bisa jawab itu juga buat polusi Hatimu Gimana caranya supaya gue nggak gila film Korea ya? Gimana caranya supaya gue nggak gila porno ya? Sebenarnya jawaban alkitab adalah kembalilah kepada penyembahan yang benar, kembalilah kepada cinta yang benar, supaya tidak makin cinta istri orang, cintailah istrimu tiap hari jatuh cintalah sama dia. Memang ada yang bilang ya, apa yang paling susah itu bukan jatuh cinta, tapi bangun cinta. Kalau saudara tidak mau selingkuh terus dengan orang lain Maka saudara harus makin cinta istri satu-satumu itu Atau suami satu-satumu Terus mengasihi dia Itulah yang kita bangun dengan doa dan saat teduh Kita sebenarnya ingin mencintai Tuhan lebih lagi Supaya kita nggak cinta yang lain Jadi kadang-kadang kalau apa khotbah apapun Jangan lupa doa saat teduh Jangan lupa baca Alkitab Jangan lupa datang ke gereja Tapi kadang-kadang kita nggak dikasih reasonnya Itu sarana bangun cinta kita. Mau hati kita tidak terpolusi? Tanya, siapa yang lagi dicintai hati kita? Saya tutup dengan slide ini ya. Sorry. You need to curate your heart. You need to worship well. Because you are what you love. And you worship what you love. Nah ini buku yang saya bilang tadi saya dapat dari satu bacaan judulnya You Are What You Love Manusia modern selalu bilang You Are What You Think Tapi ketika dia menggali dasar-dasar Alkitab dia mengatakan You Are What You Love Dan karena kamu love kamu worship Kalau begitu bagaimana kembali kepada Allah uh, Sedikit lagi ya Worship is the arena in which God recalibrates our hearts, reform our desires Worship isn't just something we do, it's where God does something to us Worship is the heart of discipleship because it is the gymnasium in which God retains our hearts Saudara, kalau saya boleh jelaskan dengan singkat Dia mengatakan begini Untuk mengalahkan ilah-ilah lain di hati kita Maka kita harus bangun ibadah terus menerus kepada Allah. Dan dia mengusulkan pemuridanlah jalannya. Di dalam pemuridan kita bisa membangun cinta kita dengan saudara seiman. Itu seperti gymnasium kita. Kalau saudara rajin ngejim, jangan lupa rajin ngejim juga untuk memperkuat hatimu supaya ilah-ila -ila lain itu kehilangan keindahannya. Ada satu lagu dalam saya nggak tahu apakah di NKB ada ya. Isi dunia menjadi suram Oleh sinar kemuliaannya Katanya pandanglah pada Yesus Saya berulang kali ber, belajar loh dari lagu itu Tiap kali jatuh dalam dosa saya selalu ingat lagu itu ya Karena Inggrisnya lebih indah lagi Inggrisnya bilang begini And the things of earth will go strangely dim In the light of his glory and love Kalau nggak salah ya Jadi poinnya Ketika kita makin pandang Tuhan Maka dunia akan pudar Tapi kalau kita terus pandang dunia Tuhannya yang pudar Jangan heran, jangan heran gitu ya Jadi bagaimana teman-teman dan saya Tahun ini punya resolusi yang kembali Lihat hati kita Bangun cintamu sama Tuhan Tiap kali ke gereja ingat Ini sarana membangun cinta Tiap kali baca Alkitab Tiap hari kita punya Tuhan I want to love you more That's why I come Tiap kali kita berdoa, Tuhan I want to say something to you. I love you because you already love me. Dan kalau itu jadi bagian kita, kiranya polusi hati itu akan semakin hari semakin hilang. Kiranya firman Tuhan menolong kita melihat kembali hidup kita. Selamat menjalani satu tahun ke depan di dalam anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu yang kembali mengingatkan kami Mengarahkan kami di tengah-tengah dunia Yang juga sedang berusaha menarik hati kami Menarik kami jauh dari Tuhan Terima kasih kau tarik kami terus kepadamu Biarlah hari ini apa yang kami pelajari Menjadi navigasi hidup kami Berdasarkan firmanmu kami boleh ngecek dalam hidup kami Apa yang sedang kami sembah Apa yang sedang kami cintai Dan kalau itu bukan engkau ya Tuhan, tolong kami terus belajar, mengarahkan hati kami, pandangan kami, membangun cinta kami kepadamu. Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami, memberikan segalanya bagi kami. Tuhan tolong agar kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, tapi kami boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu. Kami bersyukur untuk diagnosa hati yang kau izinkan kami dengar pagi ini. Biarlah kembali kami pun menikmati. Kalau hati kami lagi rusak maka kami datang kepada engkau Tuhan yang membuat menciptakan hati. Baharui kami di dalam engkau. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.